2: Drága barátaink, magyarok, jó reggelt kívánunk 6 óra 31 percon és már kezdjük is a Millás reggelén műsorát itt a 90.9 Jezi rádióban velem szemben ül a hosszantartó súlyos szabadságáról visszatérő a szabadságról még Mit annyit, vonta? hogy Gede helyet ment el, tehát a Gede balás kivette a szabadságot és Ás Gábor utazott el de most visszatért
3: Húha Én ezzel nem találkoztam, ezt nem tapasztaltam. Kérdezzük
2: meg azért Én nagyon
3: örülök neki.
2: Nagyon viccesen mennek mifelénk a dolgok. Igen, nagyon
3: van. örülök neki, hogy ha már két nap hiányom, vagy távmunka a tevékenységem ilyen hatást Táv vált ki miháromics András
2: kollégából.
3: Távmunka? Hát szerint, hát Figyelj, ezen a héten körülbelül pontosan ugyanannyit vagyunk adásban te meg én, azzal a különbséggel. Igen, tehát elindul most, elmondhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy a szokásos nyári menetrend az, hogy itt Egymás arcát nézzük akár hetekig, mert hogy ha kettő Sabin, akkor a másik kettő kénytelen itt lenni. Ez a jövő hét kivételével mostantól egész nyáron így lesz, tehát ez így is szokott lenni. Ezen a héten azért még hárman voltunk, úgyhogy csak Ede kollega az, aki a teljes időszakot távol tölti. Mától viszont, ahogy azt tegnap hallhattátok, és elköszöntünk szépen tőle, Engedek kollega és egy kisebb fajta szabadságot tőle. De én, hát ezt értem a legkevésbé, én nem mondom, na, hogy na, soha, na, nem na, mondom, na, hogy na. soha, mert a jövő héten. Na, jó.
2: Na, ez a baj a te uh, krédóiddal, Milyen rága barátom? Van? hogy mindig azt mondtad, hogy te soha kijövj a jövő héten. Hát figyelj, az a három kerek... De a hár... soha azt jelenti, hogy a jövő héten se? Kerek Tehát, három és fél hét után, engedd már meg, hogy
3: felüljek egy repülőre. Na
2: felháborító. Tudom. Te hurcivállod be a legújabb kórokozókat Magyarországon. Hát, természetesen.
3: Igen. Hogy megijedtetek márciusban, és aztán nem hoztam semmit?
2: Azt te nem tudhatod. Hát, biztos, hogy nem. Lehet, hogy te voltál a szuperhordozó. Ja, Csak beszorítottunk
3: Magyar... a négy fal közül, és... Mint tudjuk, Magyarországon nem, nem volt. Ha lett volna, akkor nem Nem húszuk úsz... meg. Így Maradjunk azt... Akkor nem, na, na, na. akkor nem úszok meg így. Ha azt, az azt mondtad, lege- hogy
2: soha, aztán kiderül, hmm, hogy nem. mégis. Most azt mondod, hogy nem volt, az azt jelenti, hogy hivatalosan nem volt, nem találtak.
3: Hát figyelj, annak, annak azért látok volna a hatását a számokban, hogyha lett volna. Úgyhogy maradjunk hát, annyiban. Le, de
2: már elmúlt. Volt egy
3: kis mázlink, azért maradjunk annyiban.
2: De már elmúlt. Mi? A szuperhordozó. Hát nem, még vannak,
3: csak éppen úgy tűnik, hogy Európában nincsenek, vagy hát nagyon kevés meg kevés góc. Na, de ne, már most nem, 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 nem roncsuk a hangulatot ezzel.
2: De most hát morgós van, vagy... miért nem roncsuk a hangulatot? Hát mert a morgós szerda az egyéni szociális
3: köszönség... szóval. Hát az
2: én egyéni szociális problémáimat most vázoltam.
3: Mi? Az, hogy az, Ugye, el... A ged
2: helyet mentél szabadsága?
3: Nem a ged helyet mentem szabadságra. így meg.
2: Hívjat fel és beszéljetek. Ja, értem. Ugye?
3: Ki beszéltetek engemet Simán. a
2: hátam mögött? Nem és... adásban. Úri Na, emberek ó, vagyunk.
3: Értem.
2: Na jó, Nem a, volt alkalmat megvédeni.
3: Majd, majd Na.
2: Uh, Mit kell tudni? 6 óra 34 perc van már uh, 2020. Uh, június 24-ét írjuk. És hát akkor a kötelező körök 20, 10, 9, 0, 30, SMS, Whatsapp és Viber számunk is. Ez szeretné le morogni? Egyéni, szocpróbál. Ha a szabadság után visszajöve van okod a morgásra, Nem. akkor
3: soha az életben. Nem ne- volt szabadság ember. Itt voltam tegnap is, meg itt voltam pénteken is. Milyen szabadság? Na, de lehet szállni rólam. Természetesen. Majd. Készülök egyelőre. Csak készülök a következőre. Ehm, figyelj! Nem morgok olyan hogy hülye autós az m 7 meg időjárás, amiről nem tehetünk, úgyhogy én, én most maradok az optimizmusnál. Én is. Amiről nem tehetünk, az most próbál nem idegesíteni. A autósokat meg már annyiszor kiveséztük, és nyilván lehet 27., 28., 29. típus találni, amivel fölbosszantanak, de hm, ezt most én hagyom.
2: A lakás felújított én is hagyom. Mert? A szomszédban lakás van, ezzel semmi bajom. Hát valamikor lennie kell. Nem lennie kell, kell, de este fél tizenkettőkor még nyomták.
3: Hát az mondjuk egy elég komoly. És nem dörömbölt élet, mert nem Nem, de otthon. Nagyon ilyen...
2: béketűrő vagyok. É, 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 én is így Otthon véget csak velem emberket, itt otthon menni. Én nagyon is ezt vagyok. mondtam, amit te, hogy nem vagyok hajlandó felhúzni magam. De ezen én hajlandó lettem. Azért, azért kimentem, de nem szóltam, mert egy baromi nagy volt, amire kimentem, hogy na most már aztán elég, de kiderült, hogy az ember ö, leesett a lépcsőn, és mert, hogy ilyen szigetelő anyagokat vitt, Aha. és siettek, gondolom, uh-huh. tehát, hogy nem látott ki mögül, nem látta, hogy hol kezdődik a lépcső. És, és összetört magát? Nem tudom, hogy összetörte magát, de nem idézném. Nem a magyar uh-huh. irodalmi nyelv szabályait használva nyilatkozott arról, hogy milyen érzések járnak a fejében. Aha,
3: és akkor úgy döntöttél? Akkor hogy úgy döntöttem, igen. hogy
2: ja, akkor nem.
3: Nagyjából kialakult azért ez a magyar lakótelepi közösségekben azért a sok-sok év folyamán, hogy mi az a vállalható időpont, vagy intervallum amikor a felújítást végezni lehet. Nagyjából ez a 8-tól 6-ig. 6-ig, nem? Hát, hát, 4-ig. Hát, most megszoktak csúszni. 8-tól 6-ig, hétköznap. Ebből voltak komoly konfliktusok, amikor valaki beírta, hogy hát neki dolgoznia kell és hétvégén szeretni, ott azért egy, csak egy négyemeletes lakóközösségben is mindig voltak, akiknek komoly ellenérzésük volt teljes joggal Úgyhogy, ha valaki Akkor ezt este végzi, hát azt
2: a kertész, azért valamit. Másik archetípus. Ez a... Ez a mm, De az csöndes. A, fülemüle, a, fülemüle, a mi a baj? Nem, nem. A fülemüle perhez hasonló konfliktusokat szokott ez szülni. Kérlek szépen, a mi szomszédunk hozzáteszem, hogy azzal hogyha valakinek a fája átlóg a másik portájára, nincs ez semmi bajom, ha levágja, mert hogy nyilván az én fám ne lógjon át az ő portájára. Ez eddig oké, okay, pipa. Uh-huh. Na de a gajnyírásnak is vannak fokozatai. Tehát az, hogy a fát úgy nyírjuk vissza, hogy tök kopasz az a fele, ami az ő kerítéséhez van, tehát mintha így félbe vágnál egy fát körülbelül, ráadásul mindezt a legdúsabb vegetáció időszakában pár héttel ezelőtt, tehát nem ősszel vagy télen, amikor ugye szunnyadnak a fák, és talán az ő dolga is egyszerűbb lenne, mindegy ez ez, ilyen, ez, ez csak az én humánus érzésvilágomat háborítja fel, hogy megcsonkították a fákat zöld hajtásaiktól. Azzal még nem tudom, hogy mit kezdjek, hogy átdobálta az összes galjat. Tehát, hogy egy ilyen zöld barikádot épített a, a kerítéshez. Ha már levágta, akkor miért nem viszi el magán Nyilván ez ilyen anyagi probléma is egyben. Hát mert tüzelőt mert,
3: biztosít neked télire
2: de olyan mennyiségben még egyszer mondom, hogy azzal én sem nagyon tudok mit kezdeni, de ezzel nem tök, tehát ezt még nem tettem helyre, hogy most ebben igaza van, hiszen a, az én fám gajai vagy nincs igaza, mert ha már ő vágta le, akkor ne dobálja már oda nekem vissza. Vagy lehet, hogy ez egy burkolt üzenet, amit még én nem dekódoltam, hogy meg a fáidat uh-huh. Na, mindegy. Na, hát én nekem ezek így írtelem Figyelj, a többit azt elmondtam, a Maszk használat
3: kérdése, amikor a szolgáltató, illetve aki fölhív engem a maszk használatra, az toik bele a legjobban. Akkor a, a nagyon. most már minden második ember a félmaszk alkalmazását. Tehát a, a vasutas kalauzokon a a bőmaszk. A, a, bő, a, fül, a fülönlógó bőmaszk lett a divat, van az egyfüles viselet, <gül> az me, a meg, van a, meg van a nyújtott maszk, amikor lóg az állal alatt. De uh, az minek? <gül> ugye elindult onnan, hogy az orrot, Orra, orrot nem dugjuk bele, és miután még mindig semmi nem történt, terjednek az újfajta viseletek, és igen, ez a, a lógós maszk, igen, tehát úgy tűnik, hogy ameddig, ameddig nem történik semmi, addig ez, ez, ez a lazulásnak az ez, egyfüles, ez az útvonala az, az egyfüles, és a toka a, a, a dokamaszk és végül az egyfüles verzió, igen. ezt látjuk igen, tehát elképesztő <gül> hétről hétre lehet követni a, a lazulást, hogy ez hogy működik
2: Na, Isten éltesse az Ivánokat nevű napja van ma, úgyhogy mindenki gratulálja meg Iván nevű ismerőseit. Nézzük, mi köthet ő, június 24-éhez. Kérem szépen 1948-ban az Egyesült Államok meghirdette a marsal segélyt, amiből mi sajnos kimaradtunk, mások viszont egész jól profitáltak belőle, úgyhogy ezt egy kicsit bánhatjuk, de akkor egyetábor tábor, egy a elv- alapján működött, és azt mondtuk, hogy mi a szocializmust, amerikai tőke nélkül is fel fogjuk tudni építeni, aztán nem sikerült aztán kedvencem, hogy 2016-ban ezen a napon, június 24-én mondott le David Cameron brit miniszterelnök, miután kiderült, hogy a brit választók többsége szeretne kilépni az EU-ból. Ő írta ki a népszavazást, ő ígérte meg a népszavazást, majd elegánsan távozott a hajóról. Bravo David, csak így tovább! Aztán csak, hogy ha kinéztek az ablakon, nem árt, tudjátok, hogy 2002-ben és 2016-ban is hőmérsékleti rekordok döltek meg június 24-én, erre viszont ma szerintem semmi esély nincs. Az országos hőmérsékleti rekord 2002-ben dőlt meg, testzék kapaszkodni, Békés Csabán 38,4 fokot mutattak a hőmérek. Aztán 2016-ban megdőlt a budapesti hőmérsékleti rekord a második kerületben, ahol mi ülünk, Jelen pillanatban ott 35,7 fok volt, tehát 2016. június 21. Na most de
3: minden napnak minden megvan a maga rekordja, Igen. és minden napnak megdől valamikor a rekordja. De ez tehát az
2: oltály, oltály, high Az
3: nem lehet, mert az 40 fölött van.
2: Hát ez országos hőmérsékleti rekord. Hát az, az adott
3: a... napnak a rekordja abban az évben hát ez de hát igen, igen, Ilyen alapon minden egyes napnak van egy rekordja, csak az a kérdés, hogy melyik évből veszik ezt elő. Tehát de nem, ez Ilyen alapon ez
2: minden, minden nap. nap, nap de ezért egyet. hoztam ide, hogy érezzük, hogy most nem fog. Ja, Siker
3: érteni,
2: Na, a születésnaposokat külön köszöntjük. Természetesen hallgatóink közül nem árt, hogyha azzal büszkélkednek, hogy Kapisztrán Szent Jánossal születtek egy napon. Hát ő volt az, aki belerángatta. Hunyot. Húnyadi János a diadalba, bár ő nem akarta ezt a diadalt akkor is ott, hogy ezt Kapisztrán János indította, mert hogy átcsónakáztak fegyelmezetlen keresztesei a, a folyón, és belekötöttek a törökökbe, akik leverték őket, mint vakapoharat, és erre Kapisztrán Szent János azt mondta, hogy de nehogy mán, és akkor ő is utánuk csónakázott, és akkor őket is kezdték szorongatni, és erre tört ki Húnyadi, ami aztán elhozta a végső győzelmet uh-huh. úgyhogy, uh, érdekes alakja, ő a történelmnek. Aztán, hát nagy idolon Bakta Ervinnek is a születésnapja van, 1890 június 24-én született a nagy orientalista, de ő festőművész is volt, művészettörténész is, asztrológus is, író is, fordító is, ázsia kutató is, minden volt Bakta Jervin, és nem mellesleg a magyarországi indián játéknak a megalapítójaként a Duna szigetén a mai napig az utódai ápolják Vaktai Ervin örökségét. Aztán e, Tolcsvai Lászlót is köszöntjük 1950-ben június 24-én született e, magyar zeneszerzőről és előadó művészről van szó. E, Révész Sándor, a piramis énekes és ünnepli a születésnapját 1953-as évjáratú és az egyik legnagyobb e, kortárs labdarúgó idól Lionel vagy Lionel? Lionel, nem? Lionel. Lionel Messi. Argentin válogatott labdarúgó a Barcelona Oszlopa is születésnapját ünnepli 1987. június 24-én született.
4: <Sessz> Fülembe újra mesélni tudna, zenélő múltja, útra fekete tolla szíven szórad, mint pár szürke hétköznapot. Tőlembe újra Mesélni tudna Zenélő múltja Viszvándor útra Fekete tolla szíben szórhat Mint pár szürke Unalmas hétköznapot A bót, zárnak kaput a múltra. Ismertem a rótidőket, dalok a húl, fekete madár újt, éneke hamut. csendet kívánt az útra, kristályvizet a kónyba, boldog könnyeket a nászra, erős szárnak a Fülembe újra besélni tudna zenélem újtja vízvándor útra fekete tolla Ma szürke hétköznap volt, füllányban újra mesélni tudna az élén múltja, viszlát a lútra, fekete follat, szíven szólhatnunk, pár szürke uramos hétköznap
2: Nézzük, mit ír a magyar sajtó, kérlek szépen megakadt a szemem a Népszava címlapján, amely arról ír, hogy kevés munkanélküli csábít a katona élet. Ha te munka nélküli a katona élet? költői kérdés volt. Nem csábítanak. Nem is vennének fel. Ez egy életre szóló inkább, pályaválasztás. Inkább lenne, kevés oroszlám, mint sok nyúl, tudod.
3: Munkanélküliként én nem azon, nem egész életre választanék <gül> pályát és módosítanék valószínűleg.
2: 600-an érdeklődtek idáig a munkanélkülieknek létrehozott speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat iránt. Azután indították ezt a programot, hogy a miniszterelnök bejelentette, mindenkinek munkát fognak adni, aki elvesztette az állását a járvány miatt. 18 és 50 év közöttiek jelentkezését várják. A kiképzés 6 hónapos, ez alatt havonta 161 ezer forint fizetést kapnak a résztvevők, én még épp beférnék. A munkanélküliségi mutatókon ez a 600 fő nem igazán fog javítani, ugyanis a regisztrált álláskeresők listáján 363 ezer ember szerepelt, hetente körülbelül 1600 an jelentkeznek be a járási hivataloknál. Aztán kérlek szépen van a piacokról is egy hír, régen látott árak a hazai piacokon, a koronavírus, az asszája, fagy és a most meg a sok csapadék nehéz helyzetbe osztja a gazdákat, a zöldségre de különösen néhány gyümölcs soha nem látott árakon kerül. A piacokra, a termelők más ágazatokhoz hasonló támogatásokra számítanak. Ám valószínű, hogy nem mindenki bírja majd tőkével, még a segítség megérkezik. A sertés- és baromfiágazat a turizmus vendéglátás újraéledésében bízik. Látod, mi már hetekkel korábban megtárgyaltuk a Miállovics gazdában, hogy mi a Stájsz nagyon-nagyon ott vagyunk szerkeztésileg. és akkor. Simogasd meg magad, csimogasd, jó, jó lesz ez így. Hiába a pluszpénz, de ez még mindig a népszava. Hiába a plusz pénz több lett a patkány. Az intenzív írtás ellenére tavaly kétszer annyi lakossági bejelentés érkezett a patkányok miatt, mint három éve. Az igazolt fertőzések száma ennél is jobban, csak nem négyszeresére nőtt. A tiszti főorvos ö, ennek ellenére javasolta a teljesítés igazolás kiállítását, vagyis a munka ellenértékének a kifizetését a Nemzeti Népegészségügyi Központ ugyanakkor elismeri, az általuk végzett ellenőrzések nem elegendőek arra, hogy a város patkány populációjának számát, vagy éppen az írtás eredményességét számszerűen megítéljék. Ez uh-huh. volt a népszóva.
3: Na, em, lázban tartja a pénzügyi világot a gyegybankban történt változás, illetve a tegnapi váratlan kamat csökkentés hátteléről majd hamarosan fogunk beszélgetni eh, Madár Istvánnal. Viszont, hogy ennek köze van-e például ahhoz, hogy Nagymárton távozott és virág eh, Barnabás érkezett helyére az alelnöki pozícióba. Erről többen is eh, nagy régi motorosok is értekeznek, illetve a hátteret keresik a magyar sajtóban. Ezért ajánlanám a lapszemlében egyrészt Csabai Károly cikkét az M4.hu-n, aki azt nézi meg, hogy lehet összefüggés nagymárton távozása és a jegybank kamatcsökkentése váratlan kamatsökkentése között, illetve, hogy mik azok amelyek megváltoztak azóta hogy Nagymártont hát nem kell ezt szépíteni, ezért valószínűleg uh, Matolcsi György eltávolította, illetve kérte fel távozásra a jegybankban. Uh, Brückner-Gergő cikk az indexen pedig, illetve annak az apropója az az, hogy uh, már uh, kapott uh, pozíciót uh, a kormány adott egy pozíciót Nagymártonnak, akit a jegybank elküldött és rögtön mindenféle találgatások ezzel kapcsolatosan megjelentek. Nagymárton főbb feladata a gazdasági ágak közötti koordináció lesz, és egy olyan pozícióba kerül, ami hát egy ilyen kvázi jó eltársak elfekvője szokott lenni, akár azért, mert hogy teljestették a feladatot, amit, ami a kormány számára, vagy a kormányfő számára fontos, vagy pedig még nem találtak megfelelő feladatot neki. Úgyhogy ezt bontolgatja tehát az indexen megjelencikben Ben Brückner-Gergő, három verzió. Kering egyébként sok emberrel beszélve. Az egyik szerint Uh, három verzió keringett uh, az egyik szerint hamarosan uh, majd az új nagy uh, Szuperbankban, a Takarékbank MKV Budapest Bank származó bankban kaphat szerepet, a másik szerint az OTP vagy a harmadik szerint pedig a magyar állam külföldi megbízatás várhat rá. Erről már korábban ugye beszéltünk és egyik sem valósult meg ebből lett a kormányzati munka és most a következő három magyarázat kerünk ezzel kapcsolatosan. Sima senkit nem hagyunk az út mellett ezt nagyjából ismerjük. Ez egy kvázi jövedelem szerző feladat nem egyértelmű, hogy mi a hatáskör, mit kell tanácsot adnia, meg pontosan mi is a, a funkció, de majd, amíg kitalálják, addig ez jó. A második verzió szerint ez egy valódi koordináló szerep, például egybank és a PM között, ahol komoly feszültségek vannak, és ez azért lenne furcsa, mert hogy igazából nem feltétlenül volt egyik oldalról sem jóba, és a harmadik verzió pont erről szól, hogy üzenet Matolcsi György számára, hogy azért ennyire ne, ne ilyen fontos kérdésekbe azért egyeztessen. Az ő főnökeivel is, tehát kvázi az ő tanácsadójaként küldik vissza hozzá Nagymártont, ami azért elég furcsa megközelítés, ez a legvadabb feltételezés, de ezek keringenek a piacon, ezekről írt, tehát az index. És mi a, a m 4 pedig, hogy mi a különbség, e, vagy mi történt azóta, hogy nagymáton eljött a jegybankból, az egyik a, az állampapír vásárlási visszavásárlási program az, amit ő nyomott, az leállt a másik és valószínűbb ok a távozásával kapcsolatosan az, hogy a jegybank továbbra is e, hurráoptimista maradt idei növekedéssel e, kapcsolatosan egyedüliként a világon továbbra is e, emelkedést vár, illetve növekedést vár a GDP Magyarországon bővülhet. ezt senki nem mondja a egybankon kívül, és nagymárton is állítólag ennél sokkal pessimistább álláspontot a piacihoz közelebbi álláspontot képviselt, és. Sokan azt gondolják, és erre utal az m cikke is, hogy amikor a friss inflációs jelentés készült, akkor ez itt már egészen konkrétan kellett számolni, és egészen konkrét számokat kellett beletenni. Láttuk tegnap, hogy megjelent az inflációs jelentés, láttuk a főbb számokat, és az is nagyon-nagyon furcsa, hogy egy bank továbbra is, miközben a piac szereplők és maga a kormány is recesszió és durva recesszió között mozog, hogy egy bank megtartotta ezt az optimizmusát és állítólag Nagymárton nem ezzel számolt volna, és az ő verzió inkább a PMI-hez állt közelebb, miközben a PMI-s egy között folyamatos feszkó van, hogy a két szervezet között hogy lehet ekkora különbség a gazdasági kilátások megítélését, illetően ugyanis erre tervezünk inflációt, meg erre tervezünk költségvetést is. Nagy, nagyjából ez a rövid háttér, ezt a két cikket ajánlom, tehát a be a szemléből.
2: Semmi más. Hát ez nem cikk volt, ez a háború és béke.
3: Hát erről érdemes olvasni, hogy erről lehet érdekes olvasni. Próbáltam kicsit kivonatolni is őket. Um, Figyelj, egy segélykiáltás,
2: nem morgok a sírás kerülget. Kedves gazda, nem fogadtam meg a tanácsod, hiszen egy nyírjam meg Tibor tollóval. Elvittem birkákat tartó ismerősömhöz, ahol a szakember megfodrászolta. Ekkor még nem sejtettem, hogy olyan mennyiségű bolhát kapunk, amit egy hete írtok, nem csak az állatokról, hanem a lakásból is, én nem megyek más portájára, írja Krista. É, nem tudom, hogy a, birka, a dolog előzményét akkor azért Tibor egy juh, mint ahogy <gül> a ez a szövegkörnyezetből, és megkérdezte, <gül> hogy hogy lehet őt megnyírni, és én azt tanácsoltam neki, hogy viszonylag kis befektetéssel korszerű birka nyíró eszközöket, amelyek eh, segítségével családi programmal lehet fejleszteni Tibor fodrászolását, és ehelyett érthető okokból szakemberre bízta a a birkanyírást, és ennek a hozadékát nyögi most. E, kedves Krista, talán esetleg a birka fürdetés műfajával kellene e, megismerkedned, de azt nem nagyon szeretik a bolhák, viszont az Tibor sem fogja szeretni, még kevésbé, mint a nyírás, úgyhogy e, hát ez egy, úgy, tűn, úgy tűnik, hogy egy hosszú ideig kulmináló probléma lesz. De Mihála,
3: gazda szívesen nyújt ebben is segítséget.
2: A birkafüröztésben Mert Igen. lehet kapni birkafűröztő szereket, mert csak egy megfelelő készséget kell találni, egy használt fürdőkádat, amiben Tibor erőnek, ke- mindent el fog követni Tibor, hogy ne kerüljön bele a vízbe, ezt még azért hagyj egyezzen meg, de bele kell tukválni, úgy, úgyhogy lenyomni a fejét is. És benne volt tett, a tananyagban, ezt Mi Micsoda, ezen, ennen két kezemmel fürdettem több száz juhot. Több száz? igen. Fű.
3: Szerintem szépen meg kell kérni Andrást és segi- segíteni na, 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 fog ebben.
2: Ez ez nagyüzemi körülmények között történt, ami azt jelentette, hogy a birkák a szűkülő karámból egyetlen kiutat látván mentek, ahol egyetlen uh, állatszélességűre szűkült ez a, a dolog. A, karám végén, meg ennek a szűk folyosónak a végén pedig egy hatalmas nagy medence volt, és a többi birka belelökte, aki jött mögötte a, a mindig az előre érkezőt, és hátra nem tudott menni, mert ott magas volt, csak uh-huh. előre, és akkor ott, ott kijött a, uh-huh. a végén. Tehát ez Na így jó. automatizálva van. Örülök, hogy ma is tudtam beszélgetni a Nagyon ügyes, nagyon ügyes, és én, engem
3: is bevittél ebbe az utcában. Na nézzük, mi volt a tőzsdőm.
2: Hol zárt? Hol
0: nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Csárt azt mutatja, hogy 1,1%-os bux erősödés volt. Tegnap 37596 pontig ment az index, csak a Telekom eset, de az csak 1,1%-ot 394 forintig. A Mol-OTP párosnak egészen remek napja volt, a Mol 2,2%-ot ment fölfelé, 1933 forintig kezd magához térni. Ugye hosszú idő után az olajrész vagy. Hát ideje volt már. Igen. Az OTP, teljesít, az OTP 1,3%-ot lassan ez is ledolgozza vírus tiad? de Ó, mert 11.750 hát még... forinttal jár, mondom, hogy lassan. Hát lassan, Igen. 15-ről jött, ha jól emlék. Igen. A Richter két ot ment fölfelé 6.820 forintig, és akkor nézzük a nagy pörgéseket. Ö, nagy forgalomban a Deltának volt érzékelhető forgalomban 65 milliós forgalom mellett egy 3,6 os erősödése, és a vesztesek között nagy forgalomban esett a Nutex, 108 millió forint forgalom volt, és 7,3 os a mínusz. Úgyhogy én ezeket tudtam kiemelni a tegnapi abból. Hát
3: Amerik azért érdekes, mert ha ránézel a számokra, akkor az nagyon szépnek tűnik, 8. napja zsinórban emelkedik a neznek. Azt mondjuk nyolcadik napja, újabb történelmi csúcs, a tech cégek ismét emelkedtek, tehát jó volt a hangulat, ugyanakkor az elején még jobbat várt a piac, és az, igazából az az érdekes, hogy a fél százalék meg a 70% százalék emelkedése az S&P-ben, Dow Jones-ban illetve a ezekben a héttized, ez a napi mélypontot jelenti, tehát ennél még optimistább volt és nagyobbnak tűnt az emelkedés, de jött egy-két jó és tényleg a kilábalásra utaló a jobb makro alatt, de már ez sem tudta a piacot további emelkedésre, vételekre sarkalni, tehát továbbra is a, a rotáció megy, nagy technológia, imádják néhány kiemelt nevet, akik nagyon jól teljesítettek, továbbra is imádják, de a teljes piac az, az, az már elgyengülőben van, hát iszonyatosan sokat iszonyatosan és Mondom, ha teljesítmény nézzük a nagy recessziós járványos évben, akkor a Nesdek plusz 13 kal meg az S&P mínusz 3 ra Följövetele azért jelzi, hogy mennyit emelkedtek a mínusz 25-30 os zónából március vége óta. Úgyhogy most elgyengülőbb van a piac, ennyi látszik, kicsit kisebb a felhajtóerő, és egyre kevesebb részvényre terjed ki a jó hangulat, az emelkedés. Ugye nagyjából ez látszik Amerikában. Tősdei helyzetkép hangzott
0: el a millás reggeliben.
2: Drága hallgatóink, 0 30 20 10, 9, 0, 9 sms WhatsApp és Viber számon rimánkodunk, hogy lehet egyáltalán közlekedni Budapesten és vonzás körzetében. Erre várjuk a válaszokat. Illetőleg egy hallgató írja, hogy vigyázz... Ez az ember ismer engem. Vigyázni kell a birka füröztéssel, mert gyakran a fürdetők is eláznak a nap végére, ezért nem szeretik az asszonyok. Hát figyelj, elévült, egy elmondhatom, hogy életem egyik legnagyobb mellé nyúlása volt ez a birka füröztéses történet, mert tényleg. Tehát azt mondják a pásztorok, akik ebben résztrevetnek, hogy nagyon fontos a fertőtlenítés, ez a célja a birka ja, ez a a igen. Ezért aztán az abban résztvevőket is úgy külsőleg, mint belsőleg fertőtleníteni kell. Na innentől a fantáziádra nézem, hogy mire hogy több száz birkát lefüröztesz, addig hányszor kell fertőtleníteni. Na de ha
3: ipari körülmények között semmi nem csinálsz, csak beletereled szerencsétlen állatokat abba a zónába, ahol automatikusan megfüröztődnek, akkor miért szükséges a belső azért, van amelyik, az azt végző munkásoknak?
2: Azért, mert, mert technológiai fegyelem van. Most erre ezt tudnám mondani.
3: Megápolni kell a hagyományokat? Igen. Vagy? Uh-huh. Igen. Szépen, részletek majd a millásra következő közönség találkozója arról,
2: arról besz, nem is beszélve hogy olyan körülmények közt végeztük ezt hogy a Juhász kutyája akár hányszor a Juhász mondott valamit megharapott valamelyikünket tehát hogy tök mindegy mit mondott a Juhász Jött a, a kutya, kutya odajött és Orvul hátulról megharapott, tehát így telt az egész nap mondta neki, hogy kevés, de ó, először belém harapott, aztán kerítetted. Itt ilyen volt a jó ászkutya. Na, boldog ifjúság, na, elég a szóból. Adjuk át az egyetlen, az utolérhetetlen, a tökéletesen intonáló, nagy érzékenységgel híreket vadászott le Randinak az éter hullámait szörfözzék rajta.
0: A reggeli rohanásban könyül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van
2: engedünk. Jó reggelt! Kívánunk 7 óra 14 percen. Folytatjuk a Millás reggelit itt a 9.9 jazzzi rádió az egyik műsorvezető.
3: És Mihály csandrás András, a oh, másik.
2: Jöjjön közlekedés?
3: Hát ha valna, akkor parancsolat. Hát de nincs.
2: Hát akkor, akkor haladjunk, menjünk a Budapest rovatra.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk,
2: érdekességek, események
0: Budapestről és környékéről.
2: No kérem, arra figyelmeztette az ittlakunk.hu, hogy a városi parkokban is nagy a kullancs veszély, uh-huh. minden második kullancs hordozza a Nem Nemcsak a természetben vannak tehát a kis majdnem csúnyát mondtam rájuk, kis kullancsok, ha időben át vagy eltávolítják, akkor azért jelentősen csökken a megbetegedés esélye. Egyes területeken már minden második kullancsban van ilyen Lyme kor ezerből, egy pedig az agyvelő gyulladás kórokozóját is hordozza. Azt mondta, hogy bonyolult természetes ciklussal rendelkezik a LimeCore, nem csak a a főszereplő, hanem a kórokozott, fenntartó természetes gazdák, például a Fekete rigó a sűr vagy valamilyen rákcsáló. A védekezés első lépése, hogy legyünk tisztában a veszélyel, mindig nézzük át magunkat, hogyha parkban ö, sétálgatunk. A kullancsokkal nehezebb dolgunk van, mint a szúnyogokkal, ugyanis a kullancsok csípése fájdalommentes, mert fájdalomcsillapító anyagot és véralvadás gátlót pumpálnak a vérünkbe, ezzel kiátszva az immunrendszerünket. sokszor a kerti munka során lehet megfertőződni, a fűnyírással az avar összegerebjézésével ugyanis a kullancsok búvóhelyeit bolygatjuk de ugye a városi parkokban is előfordulnak mindenképpen nézzük át magunkat nem győzzük eleget hangsúlyozni és minél hamarabb távolítjuk el annál kisebb az esélye annak, hogy a kórokozó bekerül a testünkbe
3: Hát nekem nem sikerült jól ez a művelet. Mert? Hát, hosszabb idő után sikerült beszednem egyet, pedig átnéztem magam, mert képzeld el, hogy annyira pici volt, és a, annyira eldugott helyen a tért hajlatomban hátul, e, amit nem láttam, hogy két nappal később, amikor már tényleg viszketett, akkor sikerült észre vennem, úgyhogy innentől kezdve már csak a reménykedés marad, hogy már rég két nap mindent, az mindent. Két nap az
2: nem olyan veszélyes még.
3: Hát az alatt már beléteztél a tucat, nem?
2: Tehát... Uh, most te nem vagyok egy kullancs szakértő, hát csak egy. Elég egyikünk széles se Széleskörű de... tapasztalataim vannak, mert volt olyan, hogy tizenvalahány valahány darabot szedtem ki magamból. Uh, És megöztem, még nem, lettél nem lettem beteg Nem mm. lettem beteg, lekopogom, nem is nagyon mm. szeretem. Még én sem. De, de, de mondom az a lé... Tehát. Két nap már kicsit hosszú, de lehet, hogy megúszod egyet. Hát,
3: fél most reménykedem, nem tudok más csinálni, úgyhogy.
2: De amikor már vér. Baszasztankodtam, mert figyeltem rá. Mert már vér van benne az már gáz. Nem tudom, amikor kiszedted és, és el likvidáltad a Én ki sem találtad. tudtam
3: segítség. Annyira olyan helyen volt, hogy ki sem tudtam magamnak. Tehát segítséget. Ez egy külön kérdez. megmosolyogtató
2: beszélgetés, hogy lenne, hogy ki hol talált és hogyan szedte ki magát. Jaj, hát, hát tudunk
3: igen. extrém helyekről. Igen, igen főleg igen. férfiak esetében.
2: Igen. E, vigyázzunk, vigyázzunk. Razia van, kérem szépen. E, a... a Terénzvárosban, na ezt a szót kerestem. 24-én és 25-én, tehát ma és holnap nagy erőkkel enelőrzik a, a rendőrök a tilosban parkolókat reggel 7 és 11 óra között. Az ingyenes parkolás hatására alig lehet parkoló találni, ezzel párhuzamosan nőtt a szabálytalan parkolások száma. Az akció ideje alatt kiemelten figyelnek az út és a várakozni tilos tábla ellenére szabálytalanul parkoló kocsik ellenőrzésére írta az önkormányzat oldalat. Te Teréz városban rendőrségi razia a tilosban parkolók ellen. Ez volt a hír lényege.
3: Na hát részemről csak annyit még, hogy budapestiek, akiknek koncerthiányok van, most érdemes nézelődni, mert gyors ütemben, ahogy engedélyezték ugye az 500 fő alatti koncerteket is, gyors ütemben kerülnek föl az események azokra a helyekre, ahol ez könnyen tartható, mert amúgy is kis koncert koncerthelyszínek, ott ez problémamentesen megy, ahol meg mondjuk nagyobb a helyszín, ott próbálnak ilyen kisebb körű E, dolgokat, mint a Budapest Parkban például e, létrehozni és ennek megfelelően programot szervezni, a nagy koncertek persze még nem lehetnek e, láttam, hogy lesz Gereben Zita és szembe jött a Kobuci, ami is pont kicsivel alatta van, azt hiszem a férőhely és miután elindult a szezon e, ma pedig kéknyúl van és ők ritkán játszanak, gondoltam akkor egy kis programolyállóként felhívnám a figyelmet hogy lesz kéknyúl, már van teltházas esemény, úgyhogy lehet, hogyha kiszabadulnak az emberek, akkor érdemes hogy több helyen, főleg a kisebb helyeket, tényleg a nagyon kicsi helyeken elővételben is megvan egyeket, mert nagyon sokaknak van már koncert. hiányuk, a Parnograszt koncertje az például teltházas, a Gerebenzit, amit említettem, meg majd lesz itt a műsorban, ő meg június 30-án lesz, de egyébként sok más helyen is gombamód szaporodnak az események most, hogy végre lehet koncerteket tartani 500 fő alatt. Úgyhogy Na, nézegessétek a kínálatot, és Oszal. menjen, aki tud, betartva persze a megfelelő elővigyázatot és intézkedéseket.
2: Azt hittem, hogy majd a közlekedés mondott, hogy három új megállóhelyjel és egyes szakaszokon két új vágánnyal fejlesztik a déli körvasútcsort, Kelemföld és Ferenc között. Külön költ megér majd. Bizony, a dél, 10-15 percenként járhatnak majd arra a vonatok, ha elkészül a bővítés. Így uh-huh. érdről Budajosról a budai vagy akár a keletpesti agglomerációban érkezők átszállás nélkül érhetik el fog nagy tétényt, Kelemföldet és az új budai egyetemváros. De hol
3: lesznek a megállók, az lesz még egy... Bizony. Na, erre még szerintem érdemesebb visszatérni egy teljes rovatkör keretében.
2: No,
0: nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
5: Face. Yellow quail lines lead us to a place where the two of us come all and live.
2: Na no, kérem szépen, mindenkit meglepett a Magyar Nemzeti Bank, mert hogy vágott a kamatokon, hogy ez miért volt, meg lehet ebből valami nagyobb orderei történet, jelesül devizaháború, erről fogunk beszélgetni Madár Istannal, a Portfolio.hu vezető elemzőével szervusz jó reggel. Sziasztok, jó Meglepődtél?
6: Meglepő volt a döntés azért összességében, de azt azért nem mondanám, hogy derültékből villámcsapásként érte szerintem az elemzőket. Azt azért látni kell, hogy, hogy abból a szempontból, hogy a világ egyik legvazább jegybankjából a régió egyik legszigorúbb jegybankjává váltunk szép csöndben két hónap alatt, az azért előrevetítette azt, hogy előbb-utóbb a magyar Nemzeti banknak is, lehet lépnie, és tudja támogatni a, a magyar gazdaságot abban az esetben, hogyha összeáll ehhez az a konstelláció, hogy már nincsen pénzügyi stabilitási aggodalom, az inflációs kockázatok is alacsonyak, és egy bank úgy gondolta, hogy ezt már meg tudja lépni most is, a többség azt gondolta, hogy azért itt az óvatosság miatt, meg azért, mert a második negyedév év jelenti ugye a, a leginstabilabb uh, időszakot ebben a koronavírus járványban, talán kivár a bank, de nem gondolom, hogy ördögtől való lett volna egyébként a lépés.
2: Uh-huh. Mi indokolta, mert váratlan volt eléggé? Ugye,
6: ahogy mondtam, alapvetően évbannak van egy hármas mandátuma, ezt mondta el egyébként Natolcsi György is tegnap, hogy ez a hármas mandátum az, hogy őrizze a pénzügyi stabilitást, vigyázzon az inflációs cél teljesítésére, illetve illetve támogassa, hogyha lehetősége van a kormány gazdaságpolitikában. Ez utóbbi általában az kedvéért növekedési céljának szoktuk hívni. Ugye ebből a szempontból azt láttuk, hogy március áprilisban azért a pénzügyi stabilitással nem volt minden rendben Magyarországon. Nem volt ilyen óriási zámad de azért ha valaki figyelt, akkor hallhatta a miniszterelnöket arról beszélni, hogy ő már pedig nem akar IMF-et. Ugye, ha valaki figyelte a számokat, láthatta, hogy talán egy kicsit lehetne magasabb a devizatartalékunk, talán egy kicsit lehetne a kormányzati számlán több pénz, talán a, a, a aukciókon lehetne egy kicsit nagyobb a kereslet, közben a forint rendkívül volatilis mozgással nagyon gyorsan és ilyen kontrollálatlan hatást keltve gyengült, ennek az időszaknak lett vége tulajdonképpen, ugye több kormányzati és egybanki banki lépést megköszönhetően ez a dolog helyedett és az infláció pedig ezen közben ugye mélyébe szakadt, hiszen elsősorban egyébként az üzemanyagárak miatt, de úgy általában a, a világ nyersanyagára, és általában a koronavírus válság szűkebb kereslete miatt. És hogyha egyszer inflációs probléma nincsen, pénzügyi stabilitási aggodalmak elmúltak, akkor a jégban egy kicsit a íróasztalból, és azt mondhatja, hogy akkor most már lehet egy kicsit támogatni a gazdaságot is, és a kamat csökkent, és alapvetően ezt a célt szolgálta.
3: Azt miért mondtad, hogy a. Ultralazzaságból az egyik legszigorúbb jegybankká vált? Mit léptek ők, illetve relatíve, hogy mit léptek a többiek? Ugye hogy ez hogyan jött ki?
6: A, a, úgy jött ki, ugye, hogy a Magyar Nemzeti Banknak ugyan volt ugyan 0,9%-os irányadó kamata ö, eddig is, de valójában azt mindenki tudja, ugye, hogy a, a, a bankközi piac likviditási helyzetének aktív befolyásolásával, nevezetesen hogy belefullasztotta a likviditásba gyakorlatilag a bankuszi piacot, az irányadó kamatok ennél sokkal alacsonyabb szinten voltak. Tehát az, ami a gazdaságban igazából érvényesült, az a rövid lejártó hozamoknál, de akár a hosszúnál is ennél sokkal sokkal mélyebben volt. Ugye erre jött az, amit szerintem mi is beszéltünk már itt, hogy már olyan kertékérű ügyetek születtek a, a, a világban, ahol a magyar volt a finanszírozó deviza, ami egy feltörevő régiós országban egészen, egészen exkluzív. Ugye ebben az időszakban a többi régiós országban, de egyébként általában a világban is magasabb kamatokat tartottak az országok. Sőt, ugye a reál kamatot tekintve vannak olyan felmérések, hogy az előre tekintő reál kamat alapján a magyar volt a legextrémebb az a monetáris politika. Ebből uh-huh. ugye az következett, hogy amikor beütött a válság, akkor a többi ország elkezdett kamatot csökkenteni. Ugye a régióban a románok, a, a lengyelek és a csehek is nagyon látványosan vágták nulla közel ide a kamatot. Minek mi viszont tettük a 0,9%-os. Alapkamatot, tehát gyakorlatilag kamatot emeltünk, pont azért, mert az, az látszódott, hogy, hogy erre most szüksége van a gazdaságnak. És most, hogy ennek a, a bizonytalan helyzetnek egy kicsit vége van, vagy legalábbis sokat enyhültek az ezzel kapcsolatos feszültségek, most tudott a Egybank tulajdonképpen újra elkezdeni nekiállni annak, hogy utána ugye, a régiós országok monetáris politikájának, hiszen ugye, ahogy mondtad te is, ugye, a legextrémebb az a monetáris politikából gyakorlatilag a régi vagy egyik legszigorúbb jegybankjává váltunk nagyon rövid idő alatt az ellentétes mozgásoknak köszönhetően.
2: Uh-huh. Korábban nálatok megjelent egy olyan uh, elemzés, ami azt taglalja, hogy esetleg a régiós országok egymásnak feszülnek egy csendes devizaháború formájában. Ez mennyire kerülhet most előtérbe? Mert ugye a Lengyel Jegybank május végén csökkentett az alapkamaton az túl erős szintje miatt, és ez azt is előre vetítette volna, hogy devizaháborút is elindíthat a régióban, mert ha a lengyelek lépnek, akkor a cseh és magyar hatóságoknak is lépnie kéne, hát a magyar jegybank lépett. de hát szerint. a magyar
3: folyamatosan gyengítette végül is, a magyar monetáris politika eddig is folyamatosan gyengítette a, a forintot, és a válságban csak azért nem gyengült tovább, illetve jött vissza, mert hogy a szigorúbb irányba léptünk, nem
2: Le, Persze, ugye elemzők nyilatkoztak, tehát nem itt találtátok ki ezt a Bloomberg idézett egy elemzőt, aki szerint Lengyelország, Csehország és Magyarország egy deviza szélén áll egymással és más feltörekvő országokkal.
6: Igen, ugye jó tisztázni ez, hogy mi az a deviza háború. Ugye alapvetően arról van szó, hogy azért próbálja egy ország gyengíteni a saját devizáját, hogy a Versenytársakkal közös exportpiacokon versenyelői tegyen szert. Tehát, hogy ez egy versenyből leértékelés, ugye máshogy, máshogy szóva. Én nem osztom őszintén szó egyelőre ezt a véleményt. ugye a más, Nagyon nehéz megmondani, hogy mitől devizaháború, devizaháború, amikor közben meg minden arról szól, hogy a nagy globális világgazdaságban annyira azonos trendek és ciklusok uralják a kisnyitott gazdaságokat, hogy a monetáris politikák törvényszerűen eléggé össze vannak hangolva. Tehát akkor, amikor valaki kamatot csökkent, akkor nagyon nehéz megmondani azt, hogy, hogy ez azért hogy van-e, hogy a versenytársakkal szemben piaci részesedés szerezzen mondjuk az Eurózóna és szolgáltatás piacán, vagy egyszerűen csak egy természetes, ciklikus mozgása van a kamatoknak, és mindenki pont azért vág, mert koronavírus válság van, és azért kamatot kell csökkenteni. Ugye, ha megnézzük az átfolyamok alakulását, akkor azért azt láthatjuk, hogy 2020 elejétől vagy mondjuk a koronavírus válság igazi kirobbanásától, márciustól kezdve, eléggé hasonlóan mozog, mozogtak a, a, az átfolyamok, tehát mondjuk az Euróval szembeni Zlottyi korona és forint átfolyamok eléggé hasonlóan mozott. Ugye nekünk volt egy, egy csúnya kilógásunk március végén április elején, de igazából eléggé formán mozogtak ezek az átfolyamok, és ö, negyelőre azért azt nem nagyon érzékelem, hogy itt ö, ö, ezek az országok azért akarnának nagyon látványosan kamatokat csökkenteni, hogy minél jobban gyengítsék a, gyengítsék a saját bevizájukat. Természetesen, ha nincs pénzügyi stabilitás veszélyesetve nincsen, inflációs kockázat, akkor minden uh, jegybank bátran tud nyúlni ilyenkor olyan eszközökhöz, amik azért gyengítik valamelyest a, a, az adott ország devizáját, ugye de esetünkben arról van szó, hogy a koronavírus válság kitörése óta mind a három deviza kb. A 3%-ot gyengült az euróval szemben, de, de én ebben nem gondolod még bele olyan nagyot, hogy most ez már azért van, mert mindenki a másik próbására akar piacot szerezni az eurozónában. Ez egy teljesen természetes, ciklikus lépés, vagy egy ö, másik oldalról nézve egy, egy váratlan erőteljes sok adott monetáris politikai reakció, és nem látok ebben még egyelőre olyan fenntarthatatlan olyan versengést, ami, amiről a Rabobank elemzője írt. Egyébként azt is érdemes ehhez hozzátenni, ugye, hogy most már minden bank nagyon extrémen laza tulajdonképpen, ugye a nulla körüli kamatokkal, egyéb nem konvencionális intézkedésekkel próbálják a gazdaságot élinkíteni, és Igazából azért nem, nem lehet azt tapasztalni, hogy amikor a másik lép, akkor valaki még nagyobbat akadályt és még inkább gyengíteni akarja a devizát. De a lengyeleknél van erről egy... Explicitebb vita, hogy akkor most túl gyenge az loci, vagy nem túl gyenge az loci, de mondom a régiós devizák mozgásából azért úgy tűnik, hogy nincs az a fejvesztett óriási gyengítési hullám, ami a monetáris politika lépéseit követi, tehát én ezzel azért még óvatos mm-hmm. lennék, hogy egy ilyen háború valóban kitörte.
3: Még egy kérdés a végére. maradt az is talán kisebb meglepetést okozott, hogy maradt az iszonyatos eltérés a piaci elemzők, illetve akár a pénzügyminisztérium, illetve a jegybank növekedésre adott várakozása között. A jegybank továbbra sem hajlandó recessziót várni. Azt gondolja, illetve azt prognosztizálja, hogy idén is gazdasági növekedés lesz Magyarországon. Ez miért lehet, illetve meddig maradhat fönn, illetve az is érdekelne, az elmúlt két hónapban változott a helyzet, illetve emelkedtek-e mondjuk javult, aki a gazdasági kilátások a nagy bezuhanás után, tehát hol állunk most, hogy, hogy állunk ezzel kapcsolatban?
6: Igen, ugye egyben két, száll, a márciusi 2-3 százalékos idei GDP előrejelzését módosította le 0,3 kötője 2 százalékra, ezzel még mindig messze a legoptimistább, Ö, és tulajdonképpen ma már nem is nagyon tagadja azt, hogy ennek az elsődleges oka az, hogy szeretné egy kicsit a vállalkozásokat befolyásolni, szeretné azt, hogy a gazdaság szereplői, elhiggyék, hogy érdemes beruházni, érdemes fogyasztani, nincs nagy baj a nem vesznek el a munkahelyek, lesz kereslet a termékek iránt, akár külföldön, akár idehaza, főleg a belső piacot ugye szeretné élénk, élénken tartani a jegybank és a kormányzat, és ez tulajdonképpen egy ilyen várakozás befolyásoló dolog. Ugye, ami a probléma ezzel, hogyha ez ennyire nyilvánvaló, akkor nem feltétlenül hiteles az előrejelzés. Tehát, és ugye várakozásokat be, befolyásolni azért alapvetően akkor lehet, hogyha mindenki elhiszi, hogy a jegybank valóban így gondolja, és nem csak azért mondja, mert szeretné, hogy ez történjen. Ugye ilyen szempontból lehet azon vitatkozni, hogy jó-e, hogy a bank ilyen előrejelzéseket ad, azért annyit óvatosan hozzá lehet tenni, hogy azért most már ugye mondjuk a piac leg optimistább előrejelzése a két-két és fél százalékos képest, a 0,2 már nincs annyira extrém távol, mint volt mondjuk a két-három százalék, ami annak idején is nagyon meredek előrejelzésnek számított. Hogy hol állunk, arra meg az a válasz, hogy igazából borzasztó és Ha megnézzük az elmúlt időszakot, akkor azt lehet mondani, hogy az adatok mindig le vannak maradva nagyon jelentősen attól, ami a mindennapi percepciónk. Ugye azért az adatok másfél Hónapos késéssel jönnek be legkorábban, legalábbis amik igazán megbízhatóak, a GDP adatok akár még később. És ugye, ha ezt nézzük, akkor azt látjuk, hogy még mindig azt nézzük, hogy már áprilisban, meg májusban, hogy szakadtak a gazdaságok, hogy esett vissza a gazdasági teljesítmény, és igazából már mindenki közben azt találgatja, hogy milyen gyorsan emelkedünk vissza, de erre borzasztó kevés és borzasztó megbízhatatlan adatmennyiség áll számunkra rendelkezésre, és azért még mindenki valóban azt találgatja, hogy igen, van. Egy érénk felfeltatás, de azt eddig is tudtuk, hogy a koronavírus járványnak a kétféle sokja, a kínálat és a keresleti sok közül a kínálati az gyorsan el fog múlni. Ezért az, hogy most egy ilyen nagy visszapattanás van, amiben még igazából semmi meglepő nincsen. A kérdés az, hogy ezek után a kereslet helyreáll-e ugyanolyan gyorsan, mint ahogy, a, mint ahogy a kínálati korlátok megszűntek, mert akkor valóban egy gyors vialak, és akkor van esély arra, hogy valami stagnálás közeli éves átlagos mutatója jön ki. De ugye azt azért tudjuk, hogy a, a az első negyed év is már csak kétszázalékos növekedéssel járt, a második negyedévet a jegybank 7%-os gazdasági visszaesésre jósolja. Azért ebből a kettőből már egy nagyon mély vastag negatív szám jön ki. Ugye hogyha ez a gyors felpattanás azért megáll, megtorpan és azért a gazdaság szereplői nem lesznek ugyanolyan bátrak és nem lesz ugyanolyan erős belső kereslet a gazdaságban, akkor azért nehéz elképzelni, hogy ebből lesz pozitív szám, de nyilván egy ilyen csodaszerű állapotot, ahol eltűnik a, a koronavírus, nem lesz második hulláma a járványnak, vagy legalábbis nem lesz olyan, ami nagy gazdasági korlátozásokkal kell, hogy járjon, abban ki lehet kavarni egy olyan számot, ami egy ilyen plusz nullás szám, én is mm-hmm. ezt látom a, az Excel-ekből, meg a különböző ö, modellekből, de azért Nyilván még mindig nem ezt gondolja a többség a legvalószínűbb kimenetnek. A jegybank ezt bevállalta, azt gondolom, hogy azért hosszú távon lehet azon is veszíteni, hogyha a jegybank folyamatosan olyan előrejelzéseket tesz közé, amiről a piac egyre inkább azt gondolja, hogy nem iránymutató, mert nem egy sokkal nagyobb adatbázison, sokkal nagyobb kapacitásokkal kikevert jó előrejelző szám hanem esetleg egy ilyen, ilyen befolyásoló cél célra működő ö, prognózis, akkor nyilván elveszítheti azt az iránymutató jellegét, amit egyébként idáig betöltött azért a, a, a piacon, mert azért mindenki nagyon figyelte a jegybanki előrejelzéseket, ö, pont azért, mert az előbb elmondtam, sokkal nagyobb stábban mm, sokkal több adatot feldolgozva keverte ezeket mm-hmm.
3: ki. Oké, okay. hát nagyon szépen köszönjük, okosabbak lettünk, és sokkal jobban átlátjuk a történéseket. Köszi még egyszer, szép napot, jó munkád! Köszönöm szépen nektek is, sziasztok! Szia, szia, szia! Madár Istvánnal a beszélgettünk a váratlannak tűnő jegybanki kamatsökkentés kapcsán, illetve annak hátteréről
1: A többség támogatja a progresszív parkolási díjrendszer bevezetését, derült ki egy felmérésből. A budapestiek 43%-a szerint jó megoldás lenne Karácsony Gergely főpolgármester ötlete, hogy a parkolási idő hosszával a díj is emelkedjen. Azok pedig, akik gyorsan intézik ügyeiket, akár fizetés nélkül is megúzhatják. Ha ez megvalósul, akkor a fizetős parkolás elérheti eredeti célját, vagyis, hogy a helyek gyorsan cserélődjenek. Szűk, családi körben temetik el Benedek Tibor, írja a bors. Az értesülések szerint már egyeztetnek egy nyilvános megemlékezésről, és már biztos, hogy a vírus miatt szabadtéri helyszínre esik a választás. Valószínűleg a Margit-sziget és a Komiadiusz úszoda előtti parkolót választják a megemlékezés helyének. Bárhatóan július második hetében indulhat újra a vonatközlekedés a Nagymaros-szobvonalon. Egyelőre csak egy vágányon. A Dömösi átkelés megálló az omlások során mintegy 800 köbméternyi kőtörmelék került a vasúti pályára. A hegytől távolabbi vágányt már megtisztították a kövektől, sártömegtől, így azon közlekedhetnek a munkagépek szerelvények, amelyek kitermelik a hordalékot. A Nagymaros és Szob közötti pótlóbuszok a 12-es főút lezárása miatt Kúspallag mária osztra felé kerülő úton közlekednek, Hétfőtől nagy maros és zebegény között ingyenes vonatpótló hajójárat közlekedik. Elindított a hivatalos Facebook oldalát a rendőrség, a közlemény szerint a közösségi oldalon könnyed, stílusban, izgalmas és szórakoztató, illetve nem minden napi esetekről számolnak be. Mint írták, az oldalon a rendkívüli eseményekről is hírt adnak, de a rendőrség arra kéri az olvasókat, hogy az oldalon ne kérjenek információ folyamatban lévő rendőrségi ügyekről, és segélykérést se tegyenek ezen a felületen. Visszaállítják a járványügyi korlátozásokat az egyik német járásban. észak rajna vesztfália tartomány egyik húsüzemében tömeges koronavírus fertőzés történt, így egyelőre június 30-áig érvényesek a szigorúbb szabályok, a 360 ezer lakosú járásban így legalább a hónap végéig zárva tart a legtöbb üzlet, és az edzőtermektől a vendéglátóhelyeken át a mozikig minden helye, ahol sokan gyűlhetnének össze. Az óvodákat és iskolákat már az előző héten bezárták. A sertésfeldolgozó és feldolgozó munkavállalói között eddig 1550 fertőzöttet találtak. Július 17-18-án tartják a következő járvány kezelő csúcsot. Az Európai Tanács elsősorban a koronavírusvánság utáni fellendülést szolgáló helyreállítási alapról, valamint a 2021-től érvényes többéves éves keret költségvetésről tárgyal majd a tagállami vezetők a járvány európai megjelenése óta először fognak személyesen találkozni Brüsszelben. A napsütést időnként gomoly felhők zavarhatják meg, elsősorban nyugaton és északnyugaton alakulhat ki átmenetileg egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. A Dunántúlon és északkeleten élénk lesz a szél, délután 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Czoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazz
7: a fővárosban egybefüggő a sor a 10-es főúton befelé az Ürömi út előtt, a Bartók Béla úton befelé a Móricz Zsigmond körtérnél, a Pesti a sorakparton a Szent István parktól délre, illetve a nyugati téri felüljárón befelé. Továbbá erős a forgalom a Váci úton a város határtól, az M3-os bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrác úti felűjáró előtt, valamint az M5-ös bevezetőin a Szentlőrinci úttól. Tart a Kvasai híd felújítása, a Kvassai hídon hétköznaponként délelőtt befelé kettő, kifelé egy sávon haladhat a forgalom. A H7-es hév a Kvassai híd déli oldalán kialakított ideiglenes végállomás és csepel között, között közlekedik. A Boráros tér és a közvágó híd között pedig pótlógus jár. Csepelen lezárták a Kölcsei utcát a Szent László térnél, mert vízvezetéket javítanak. A 35-ös és a 36-os autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Völgy utca megállót. A Kerepesi úton befelé az asztalos Sándor út előtt sávlezárása számítsanak aszfaltozás miatt. Továbbá a Bécsi út külső szakaszán a Tücsök utcánál jelzőrös irányítással egy sávon váltakozva halad a forgalomkarvantartás miatt ma 8 és 15 óra között. Nemesszegy Dániel BKK Info A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
8: I'm
5: Özepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
0: A Millás reggeli KKV hírei következnek.
2: A kis és közepes vállalkozói szektor unalomig ismételjük, hogy a magyar gazdaság gerinc oszlopa számát, illetve a foglalkoztatási mutatóit tekintve mindenképpen. Cseppet sem mindegy, tehát, hogy hogy bírták a kis és közepes vállalkozások a járványnak a következményeit úgyhogy most egy erről szóló kutatás eredményeiről fogunk beszélgetni a vonal a túlsó végén dr. Radácsi László a Budapesti Gazdasági Egyetem stratégiai és innovációs rektor helyettese jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt kívánok!
2: Szuper! No, hát először a tanról néhány szót, milyen formában és hány KKV-t kérdeztek meg erről a problémáról?
9: A Budapesti Gazdasági Egyetemen évek óta foglalkozunk a mikro, kis és közép kutatásával. Időről időre készítünk egy olyan reprezentatív mintás kutatást, amiből azt reméljük, hogy viszonylag általánosítható megállapításokat tudunk tenni. Most májusban körülbelül 400 magyarországi KKV-val készítettünk telefonos interjúskutatást. Nagyon sok témára vonatkozott ez a kutatás az utolsó pillanatban sajnálatosan, vagy a kutatói szempontból szerencsésen jó időben a járványal kapcsolatos kérdéseket is hozzá tudtuk még tenni ehhez az eredetileg évek óta egy forma, formátumban menő kérdőívhez.
2: Uh-huh. Mi a legfőbb megállapítás, hogy érintette a szektort ez a hát még nem válság, de inkább stopnak mondanám, mert az talán objektívebb.
9: Igen, közben így látom, a képernyőn is fut a felemás eredmények kifejezés. Talán ez egy nagyon jó összefoglalója annak, amit mi is találtunk. Ugye bármilyen újságolvasó rádió hallgató az elmúlt hónapokban nagyon sokszor hallotta, hogy néhány szektort Adlóra kényszerített érde, kényszerített a válság. Nyilván ez a kutatás is visszaigazolta, hogy például a turizmusban, kereskedelemben dolgozó kisebb vállalkozások bezártak, és ott mindenféle kényszerintézkedésekre került sor. Ugyanakkor ez a kutatás is megmutatta ennek a járványnak a gazdaságra gyakorolt hatásában a kettősséget. Hiszen például azt is láttuk, hogy a kereskedelem raktározási parákban, ott vannak a nagyon nagy vesztesek is, ugyanakkor ebben az, ezekben az iparágakban jó pár olyan KKV van, akik még nyertek is a válsággal, gondoljunk csak az online kereskedelem megélénkülésére, az ezzel kapcsolatos szállítmányozási, raktározási feladatok felszaporodására, tehát ez a kettőség érzékelhető. Ami talán érdekes lehet, mert hosszabb távú a jelentősége és a tanulsága, hogy ugye még évek óta azt látjuk, hogy a magyar KKV szektor legnagyobb elmaradása az a fejlesztésben, innovációban van, abban a tudatos gazdálkodásban, amiről ugye azt mondjuk egyetemi emberek, hogy a, az eredményes hatékony gazdálkodásnak az alakját jelenteni. A magyar KKV-k nagyon rosszul állnak abban, hogy bármelyik funkcionális területen, pénzügyekben, emberi erőforrás területen, logisztikában tudatosan tervezve kockázatmenedzsment eszközöket alkalmazva gondolkodnának a jövőről fejlesztenének. Az innováció képessége ennek a szektornak a kutatásaim szerint sajnálatos módon nagyon alacsony, átlagosan.
2: Ezen a a mostani helyzet sem változtatott? Ez azért lehet fontos, mert hogy ugye gyakran mondják, hogy a digitalizációs ugrás nem a vezérigazgatók, nem az informatikai vezetők, hanem maga a COVID intézi el nagyon sok helyen.
9: Hát e, e, sajnálatos módon inkább az van, hogy ez egy olyan sok volt, ami nem nagyon tudta megengedni a lassú, meg közepesen lassú alkalmazkodást. Ugye az egyéb változókkal való keresztelemzéseink azt mutatják, hogy azok a vállalkozások voltak képesek leginkább alkalmazkodni, e, hogy például nem teljes bezárás mellett, fenntartani bármilyen működést, vagy akár a munkavállalóikat megtartani, akik egyébként az előző években sokkal ügyesebbek voltak. Tehát ahol látszik, a az, hogy stratégiainak nevezhető gondolkodás van, tudatos tervezés van, folyamatos fejlesztés van, legyen ez akár, akár termék, piac, szervezeti megoldásban való fejlesztés. Ők vészelték át a válságot is.
2: Uh-huh. Azt is mondtuk, hogy a munkaerő vagy a foglalkoztatás tekintetében a KKV szektor meghatározó jelentőségű az ország gazdaságába. A, k- a kutatás kitérte arra, hogy milyen munkaerőpiaci intézkedéseket csinált ez a szektor a, a válság és a korlátozások hatására.
9: Hát igen, ugye ebben a szektorban mondják, újságírók is elemzik, kutatók is régóta elemzik, hogy szürke-fekete gazdaságnak viszonylag nagy a jelentősége egy ilyen kutatásban, amit ezeket a hatásokat nyilván nem tudjuk letapogatni. Tehát az, hogy mondjuk az eleve is nem jogszerűen foglalkoztatott munkavállalók közül hánytó váltak meg azt, hogy nem látjuk. Az viszont biztos, hogy világosan látszik a KKB szektornak az a sajátossága, hogy igyekszik megtartani az embereit. Ennek Egyrészt az informálisabb, családiasabb lehet az egyik oka. A másik, hogy ez a szektor egyébként évek óta nagyon komoly munkaerőhiányjal küzd. Ugye a nagyvállalatok elszívó hatása a legtöbb szakmában jelentkezik. Magyarán szóval a KKV-szektornak eddig is óriási problémája volt, hogy megfelelő szakembereket, akár szakmunkásokat, mérnököket, közgazdászokat tudjon foglalkoztatni. És most látszik, hogy nem elsősorban ehhez az intézkedés típushoz nyúltak a cégek. Próbáltak részmunkaidővel, távmunkával, megoldani problémákat és csak az utolsó megoldás volt az, hogy elbocsátanak tehát az, hogy ennek a szektornak van egy nagyon jelentős megkötő ereje az, azért mi is látjuk az eredményekből
2: uh-huh. a végezetűres legyen ez az utolsó kérdés milyenek ítélik a kilátásaikat a hazai KKV-k? Ugye az, az is nagyon fontos hogyha ők optimisták, akkor talán könnyedén túl leszünk a válság gazdasági hatásaim
9: Ugye a magyar kákevés szektornak azért nagy részét azok a meglehetősen kicsi, inkább mikrovállalkozások teszik ki, akik valami egy termékre, egyfajta kereskedelemre, helyi piacon viszonylag stabilan vannak berendezkedve, ezért a kutatási eredmények is azt mutatják, hogy egyébként a mintának a felét egyáltalán nem érintette meg a válság, és ezen a mintán belül is látszik, hogy nagyon sokan optimisták, amikor arra kérdeztünk rá, hogy az idei bevételekben milyen változást várnak. Jó páran azt mondták, hogy még növekedést is várnak, és nagyon sokan voltak, akik nem módosították a bevételi termüket. Nyilván jó páran mondták azt, hogy 20-30-40 os csökkenés várható, de alapvetően a szektor nem pessimista. Azok a kialakult stabil piacaik, érték és ellátási láncaik, azok működni tűnnek, legalábbis a tulajdonosok most ezt gondolták május végén.
2: No, hát végszónak tökéletes volt, mert pozitív felhang tudjuk zárni a beszélgetés, nagyon szépen köszönjük az információkat és további jó munkát kívánunk. Köszönöm szépen köszönöm, hogy itt lehettem. Viszont hallásra. Dr. Radácsi Lászlóval a budapesti gazdasági egyetem stratégiai és innovációs rektor helyettesével beszélgetünk arról, hogy élték meg a hazai KKV-k a járványt és annak gazdasági következményeit.
8: Crossing lines, you don't know what you're rushing for, you should start to live your life, you know that's not what you want.
0: El-e? Eladod-e? Kanapíról-e? Irodálba-le? mobilról laptopról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. e a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó izletelni.
2: No, hát kinek találkozott volna azzal, hogy nem találkozott a futárral. Mert hiába rendelt valamit az internetről, mikor megpróbálták az kézmesíteni, hogy nem ott volt, nem akkor, nem úgy. Hát ez nem biztos, hogy csak a vevőnek, hanem a csomag küldőjének is komoly feltörést okozó probléma, és talán az elkereskedelem egyik legnagyobb problémája, úgyhogy kíváncsi várjuk Cserekéjai Bálint, az az e-logistic Kft. ügyvezető igazgatója, milyen megoldásokat tud erre a problémára. Szerbusz, jó reggelt! Sziasztok. No igen. itt vagy, ez a lényeg igen, ez hallom.
10: Nagyon... Igen? Igen, 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 igen. Ez egy nagyon izgalmas téma szerintem, és uh, sok olyan pont van, ami nehézséget okoz a webshop tulajdonosoknak, de ebből a csomagoknak az átvételi aránya szokott az egyik legkiemelkedőbb uh, lenni, úgyhogy ezért is gondoltam, hogy beszélgessünk erről egy picit.
2: Oké, mekkora problémáról van szó? Ezt lehet-e mérni egyáltalán, vagy mindenki csendben próbálja kezelni a problémát úgy, ahogy ahogy gondolja?
10: webshop eltérő, igazából termék típusonként, termék kategóriánként is eltérő, és nagyon befolyásolja ezt a kérdést, hogy, hogy milyen gyorsan szállít az adott ügyfél, milyen, mennyire jó a tájékoztatása a vásárlóinak a szállítási folyamat alatt, uh-huh. illetve, illetve a vásárlói köre hogyan tevődik össze.
2: Uh-huh. Hát gondolom, hogy ha valaki gyors, az, az talán segíthet, vagy ha valaki előre rá tudja venni a vevőt, hogy előre fizessen, ami ugye egy kölcsönös bizalmat feltételez. Milyen megoldások vannak, hogy ez a probléma kisebb legyen, mert szerintem megszűnni azért mégsem fog.
10: Igen, valamilyen arányban ott leszálltál, hogy a B2B termékekkel foglalkozó webáruházaknál tudok a legalacsonyabb lenni, mert ugye az általában vállalkozás, aki, aki rendel a kereskedőtől azért rendel, mert a működéshez van szüksége az adott termékre, ott, ott szinte 100%-os az átvételi arány. De összeszedtem öt pontot, amit én így az ügyfeleinket látva leginkább jónak tapasztaltam, hogy hogyan lehet növelni az átvételi arányt, és az abból a szempontból fontos, hogy az átvételi arány növelésével a webshopok egyrészt bevételt tudnak növelni, másrészt pedig költségeiket tudják csökkenteni, mert kevesebb lesz az a kiszállítás, ami, ami hiába kerül kifizetésre a futárcégnek. Az első és talán legeslegfontosabb pont az, az a gyors szállítás. Uh-huh. És ez, ez nem csak azon múlik, hogy a, tehát egy dolog, amit bele tud tenni egy webshop tulajdonos, hogy ami beérkezik rendelés, azt aznap összekészíti és átadja a, a futárcégnek. De nagyon sokszor azért lassul a szállítás, mert sok olyan báruház van, aki úgyis engedi, hogy rendeljenek a vevőik, hogy az adott termék nincsen készleten, és csak azután rendeli meg. Ez beletett plusz egy-két napot a szállítási időben, jó esetben, hogyha jó nagykereskedőkkel dolgoznak, és ténylegesen szállítanak időre a nagykereskedői. Ez ugye a Just In Time modell, vagy, vagy részben Just In Time modell. Nekem az a javaslatom, és akkor itt visszakanyarodok a gyors szállításnak a, a megoldására, hogy vagy csak olyan termékeket engedjen egy webáruász tulajdonos rendelni a, termék, a webshopján, ami van készletem vagy pedig nagyon jó beszállítói körrel rendelkezem mert hogyha olyanokat enged, sok olyan rendelést beenged, hogy érkezzen magához, ami nem teljesíthető, de nagyon-nagyon gyorsan le tudják terhelni a logisztikát és az ügyfélszolgálatot, hogyha napokat vagy akár heteket várakoznak.
3: De ezért, erre gondolom, fel kell hívni elég jól a figyelmét a vásárlónak, nem? Tehát ezt, e, mindenki fel egy várható átfutási időt, <kül> illetve kézbesítés időt, de hát ezzel kapcsolatban elég sok rossz tapasztalatunk volt.
10: Igen, és ezzel át is kenyeredünk a második pontra. Én is pont ezt írtam fel magamnak, hogy, hogyha talán a második legfontosabb dolog az a vevőnek a tájékoztatása. Akár a weboldalon, akár az asf ben akár a, a kosár oldalon, akár utána e-mailben, SMS-ben. De nagyon sokszor ennyi számít ahhoz, hogy megnövekedjen az átvételi arány, hogy a vevő kapjon értesítést legyen, legyen képben azzal, hogy mi van a termékkel. Ez igazából akkor fontos, hogyha nem másnapi a szállítás, mert, mert onnantól kezdve kezdve gondolkodni a fevő, és sokszor, hogyha is sürgős a termék, lehet, hogy berendeli egy másik webshopból is azt, amit tőled már berendelt, és ha ő hamarabb kiszállítja, akkor a ijedet egyszerűen nem veszi át. De a tájékoztatás mm-hmm. talán a másik, ami nagyon-nagyon fontos. Amit én még én nagyon-nagyon fontosnak tartok az, hogy, hogy jól válas ugyanis nagyon sok múlhat azon, hogy, hogy mennyi futártöggel dolgozunk. Lehet, hogy egy, egy, egy jobb áratadó, egy olcsóbb futásszolgálat a végén nem lesz olcsóbb, mert jóval magasabb az át átnevet csomagoknak az aránya nála, és ezért az árakódik azokra a küldeményeknek a díjára, amiket viszont átvesznek.
3: Na már most itt a webshop üzemeltetők szempontjából nézzük a dolgokat, de hát én userként azt látom, hogy választhatok, és az én döntésem, hogy melyik futát választom, hogyha többel is dolgoztat maga az üzemeltető, a kereskedő, nem?
10: Igen, de ez ritka. Tehát, hogyha mondjuk nagy webáruházaknál rendelt. Uh-huh. Ott, ott előfordul. A legtöbb webáruház úgy szokott dolgozni, hogy van egy cég, aki házhoz szállít, és akár még egy csomagpontra szállító céget megkülönböztet. De a legjellemzőbb talán az, hogy egy futár szolgáltat dolgoznak, hiszen ugye, ha maguk megcsinálják a csomagolás, rendelés összekészítést, akkor minden nap el kell menniük a futárnak a depójához, vagy egy, vagy egy csomagponti egy csomagautomatához, vagy pedig egyszerűen csak egyeztetni kell a futárral, és... Uh-huh elég masszerás egyel is leegyeztetni, nem, hogy három-négyel. Mi a rendszer, rendszer
3: egyébként? Kis webshopoknál mi a rendszer? Ez hogy működik? Tehát na pont egyszer, de milyen szerződések vannak, illetve abból amit, a, e, itt a, e, abból, amit kifizet mondjuk a kereskedőnek futár címén a megrendelő, annak egy részét fizeti csak egy rész a kereskedőnél marad itt valami megosztás van illetve hogyan működik naponta egyszerre a jobb futárok elmennek és elviszik az árut a kereskedőt ez hogy működik, egy kicsit mesélj erről Lec.
10: Igen, leginkább ez volumen függménye hogyha már napi 5-6 csomagot legalább egy kereskedő, akkor általában azért már kimennek a, a futásszolgálatok de akkor is függ, hogy be tudják illeszteni a túra Általában ennek van egy olyan hátránya a kereskedők számára, hogy a túraútvonalba érkezik a futár, ami nem este meg délután szokott lenni későn, hanem déle egy-kettő-három körül, azaz nekik nagyon ügyekezniük kell, hogy minél később beérkező rendeléseket is még össze tudjanak tenni. Hozzánk ugye csak egy pillanatra kitérve, hogy mi ugye kiszervezett webshop logisztikával foglalkozunk, este nyolcra érkezik a futercég, és így bizonyos partnereinknek vállaljuk azt is, hogy az adott napon hatig bejövő rendelést és átadjuk. Tehát uh-huh. kvázi. Másnap ott van. De akinek nincsen mondjuk napi csomagja, ő neki általában el kell menni egy olyan helyszínre, de ez főleg a csomagautomatás rendeléseknél igaz, ahol ő le tudja adni ezeket a termékeket, mert egyszerűen nem éri meg a futárszolgálatnak Aha. útba ejteni külön azt a címet.
8: Uh-huh.
10: De visszakanyerod valójában az áfit elérány, is nagyon-nagyon befolyásolja azt, hogy jó legyen a futárszolgálat. Tehát, és most nem csak arra gondolok, hogy kedvesek legyenek a sofőrök, akik átadják a csomagokat hanem egyszerűen jól szervezetten működjenek, náluk, ne legyen soha csúcás, és az egész cég jól átlátható legyen. Több ügyfél tapasztaltuk már, hogy egy futárszolgálat váltás után meg növekedett az átvételi arány volt, hogy lefeleződött az átnembe csomagoknak a, az aránya. Úgyhogy sokat számít a futárszolgálat is. És amit uh-huh. ti is említettetek, ezt, ezt részt nem is pontnak, hogy le az utánvédszel, hogy csökkenteni az, utánvéd, az rendeléseknek az arányát. Mm, lát rá egyébként példát, itt a koronavírus alatt, hogy volt webshop ügyfelünk, több is, aki teljesen leállította az utánvétes rendeléseket, és öm, én nagyon féltem ettől a húzástól, de semmit nem esett vissza a forgalmat, tehát ugyanannyi rendeléssel tudott dolgozni utána is, a vevő egyszerűen akceptálták ezt a változtatást.
3: Hm, ez jó hír.
2: Uh-huh. Oké, okay, és ez a... igen, de nagyon sok... bocsánat, mondja, csak, nem akartam közbeíteni. Okay.
10: Igen, viszont nagyon sok függ a, a vásárlói körtől, tehát nem tudja ezt megcsinálni bárki. Én inkább azt, azt javasolnám, hogy, hogy az utánvétes kiküldést akár drágább kiküldési a az oldalon, és akkor ezzel is lehet növelni az utánvétes, vagy csökkenteni az utánvétes könyleményeknek az arányát, amivel lehet növelni az átvételi arányt. Illetve az ötödik pont az egy apróság, én a logózott csomagolásban is nagyon hiszek, több, ügyfelünknél dolgozunk dolgozunk, úgyhogy vagy logózott ragasztószalaggal, vagy logózott dobozzal dolgoznak, és ez is nagyban tudja azért javítani az átvétel arányt, ha a futárkezében már felismeri a vevő átvétel nélkül is, hogy mi az a termék. Aha. vagy, vagy éppen, ami ott van, az honnan érkezik.
2: Oké, nagyon szépen köszönjük az ötleteket Reméljük széles körhöz eljut Mert ha ez működik Akkor mi fogyasztók elégedettebbek tudunk lenni Köszönjük szépen még egyszer a segítséget Jó munkát
10: Örültem nektek is
2: Sziasztok Cserekjei Bálintal Az e-logistic Kft. ügyvezetével Lamentáltunk azon Hogy lehet rábírni a vevőket Hogy át is vegyék azt a csomagot Amit megrendeltek
0: Na, megtaláltad-e? Elbiznész. A millás reggeli elkereskedelmi a hangzott el. Elbiznész. Üzletei online.
2: No, az időnk meg elillant vala, úgyhogy Szoller Andi és az ő hírei fogják feldobni a napotokat, aztán jönk vissza.